2: Buenos días, estamos en una nueva edición de esto que dimos por llamar Mitiados, el programa de T y D Radio. En este ciclo de entrevistas tenemos a alguien que en el fútbol argentino tiene muchas funciones. Una de ellas es ser el presidente del Club Yupanqui, pero algo que es mucho más importante y mucho más valedero en esta sociedad que a veces es vacía de sentimientos es la ayuda social que tiene él, Dante Majori. Buenos días, Dante Majori, ¿cómo estás? te
1: damos la bienvenida. Hola, buen día, muy bien por suerte, contento, contento de esta comunicación.
2: Ahora yo digo, Dante Mayori, miembro del Comité Ejecutivo de AFA, presidente de las divisiones D de AFA, presidente de Comisión Estadios de AFA, presidente del Club Yupanqui, presidente del Club Infanto Juvenil y Prosecretario de Cidelfa. ¿Cuándo tenés tiempo para vos que le das tanto al fútbol y a, a los argentinos?
1: Y, viste, es un tema, ¿no? Gracias a Dios yo tengo una, una pequeña pyme familiar, que, con mi papá, mis hermanas, este, entonces la vamos llevando y ellos son los que me cubren a mí mis obligaciones laborales cuando yo tengo que, que salir de mi empresa para, para dedicarse al club, o a la AFA o, o a los divers, diferentes cargos que tengo. Son los, los pares que te eligen, son dos dirigentes que, que quieren que vos los representes y, y, y los acompañes y los guíes dentro de, dentro de la AFA y realmente eso es un orgullo y también una gran responsabilidad. ¿no? Uno tiene un montón de, de, de como vos decías, de cargos, de responsabilidades, no solo en el club, sino en la AFA, con Infanto Juvenil, con la Comisión de Estadio. Yo creo que lo, lo fundamental es, eh, es este, armar buenos grupos de trabajo, armar buenos grupos de trabajo, obviamente que adelante... Adelante como, como cabeza puedo estar yo, pero hay mucha gente que lleva adelante las distintas eh, las distintas comisiones. y
2: Como hoy el fútbol está creciendo y gracias a Dios el fútbol femenino también está tomando un vuelo increíble, no solo a nivel mundial sino a nivel argentino, que tenemos unas jugadoras de la hostia. ¿Ustedes eh, antes de la pandemia habían abierto fútbol femenino no?
1: Nosotros tenemos una historia muy, muy ligada al fútbol femenino del Club Chupanqui. Nosotros fuimos los primeros campeones de la Argentina, pero te estoy hablando del año 90, 89, 90, 91. Fuimos cinco veces campeones argentinos. Eh, el Club yupanqui fue el primer club de la Argentina que... ...vendió una jugadora a Europa... ...en el año 90... ...Amalia Flore la fue la primera transferencia... A, ...a Europa que se hizo de la Argentina... ...de una jugadora de fútbol... ...así que nosotros conocemos muchísimo... ...el tema... ...y lamentablemente ahora no lo podemos tener... ...el fútbol de cancha de 11 ...porque este, no tenemos la infraestructura... ¿no? ...nos está faltando la cancha... ...que en este momento estamos llevando adelante... ...nuestra segunda cancha en el predio de Ciudad Vita... ...si Dios quiere y lo podemos resolver... Prontamente vamos a tener fútbol de campo. Sí tenemos Fuxal, que lo llevamos adelante en, en nuestra sede social, ahí en la calle Uamini. Y sí, sí, las chicas están trabajando muy bien y, y tenemos un gran grupo de mujeres este, futbolistas que, que llevan adelante la actividad.
2: Dante, ¿cómo está el club Yupanqui?
1: Bueno, el club está, obviamente, que como como está el resto de la sociedad argentina, inmerso en una incertidumbre, eh, lamentablemente con las puertas cerradas a cuanto es la actividad social, la actividad deportiva, eh, pero bueno, eh, sí estamos con actividad solidaria en nuestro predio de Ciudad Evita, haciendo un... viandas todos los días, ya van más de 150 días sin interrumpido, eh, ayudando y colaborando con los vecinos de la zona, y bueno, haciendo también otras actividades, como, como hemos hecho eh, recolección de, de alimentos y, y artículos de limpieza para merenderos de la zona, eh, hemos hecho campaña de donación de sangre para el Hospital de Garraja, eh, hemos utilizado el club como vacunatorio, o sea, eh, adaptándonos a lo que esta pandemia... Eh, necesita para la, so, para la sociedad, ¿no? Eh, como siempre digo, el club siempre se adapta y, y cumple un rol solidario y un rol social muy importante dentro de nuestra comunidad.
2: Mira, le vamos a dar entrada a un gran periodista, a un compañero. Eh, buen día, Juan Maki, ¿cómo estás?
0: Buen día, Juan, buen día, Dante, ¿cómo están? ¿Qué se siente ser, no la mano derecha quizá, pero ser del equipo del Chiquitapia que maneja el fútbol argentino, ¿Qué se siente esa responsabilidad? Eh, bueno, manejar lo que hoy en día es el fútbol argentino, que está bastante complicado.
1: No, bueno, es un, muy importante realmente que él haya confiado en mí para, para que lo acompañe en su primera gestión y que haya reafirmado esa elección y que, que, que me, me haya pedido a que lo acompañe en la segunda gestión que va a empezar a partir de octubre del año que viene. Realmente para mí es un gran orgullo y una gran responsabilidad. Después de mucho tiempo me, me he visto compartiendo cancha con, con Chiqui. Nosotros hemos jugado, nos ha tocado enfrentarnos como jugadores en algún momento en la primera D, cuando él jugaba en Barraca y a mí me tocaba defender los, que, los queridos colores de mi club Y después de mucho tiempo me, me volví a encontrar en la dirigencia y realmente es una cosa muy, muy linda, ¿no?
2: ¿Te acordás en otra época, en otro gobierno, eh, el aumento de los servicios como la luz, todo, eh, de la electricidad? ¿Cómo afectó a un club como Chupanqui ¿Y
1: cómo está hoy respecto a eso? Cuando fue el tarifazo, que fue en el año 2016-2015, que fue el primer golpe, que el primer sacudón, que nosotros pasamos de pagar mil pesos de luz a once mil de un día para el otro, eh, nos hizo muy mal, fue realmente muy complejo, muy complicado para nosotros poder eh, resolver, resolver. Eh, hizo, hizo que algunas concesiones, algunas concesiones que nosotros teníamos en el cruce fueran. Realmente la tarifa no, nos complicó muchísimo el tema de las tarifas. Y hoy, eh, hoy, bueno, en la situación de pandemia, eh, hoy nos estamos pagando, no estamos pudiendo pagar ningún servicio. Estamos con algunas deudas que están acumulando. Este, pero bueno, veremos cómo, cómo se resuelve y si llegan estos subsidios por parte del ministro del Ministerio de Deportes Que nos ayuden a poder tapar estos agujeros ¿no?
0: Algunos clubes de, de la D, de divisiones inferiores, como, como es la que vos manejás Dependen de subsidios para todo lo que son testeos Porque lógicamente no son económicos Algunos jugadores no tienen transporte propio Porque se tienen que manejar con el transporte público otros clubes solamente tienen una cancha para entrenar. ¿Crees que el, el fútbol argentino va a volver, pero va a volver primero con primera división y luego el resto de las divisiones? ¿O van a volver todas las divisiones al mismo tiempo?
1: Mira, el, el tema que ya es, estamos viendo es que, que es gradual en cuanto a los entrenamientos. Vos, eh, Evidentemente, si vos tenés los clubes de primera de liga profesional que ya están entrenando hace más de un mes, eh, realmente considero que la preparación física de ellos será para que comiencen primeramente ellos ¿no? Nosotros desde el, comienzo, eh, desde el comienzo de los entrenamientos hasta la, la competencia real los, los médicos y los preparadores físicos nos recomiendan de, de, de 40 a 45 días mínimos Así que yo entiendo que si empieza alguna categoría primero será la la primera división que no tenemos ningún tipo de inconveniente, pero evidentemente no creo que co comencemos todos juntos. Si, por ejemplo, determina que se tiene que empezar el 20 de octubre, nosotros empezando el 15 con 15 días de preparación no podríamos arrancar. O sea, arrancarán las, las categorías que ya hayan empezado antes y que tengan este, los jugadores preparados para que no tengan inconveniente. De lesión o ningún tipo de inconveniente al comenzar la competencia
0: ¿Crees que la pandemia en Argentina es una oportunidad para mirar a esos chicos que quizás no se miran todos los días que, que están ahí para defender el patrimonio del club y que pueden ser los, los pilares del equipo en un par de temporadas? Y no, no te hablo duda. solamente de divisiones de del ascenso, ¿eh? te hablo también de,
1: de primera División. No tengo dudas que va a ser así No tengo duda que la mayoría de los equipos del fútbol argentino va a apostar en estos torneos eh, a, a sus jugadores de inferiores ¿no? a sus jugadores juveniles yo creo que es el momento de darle la posibilidad de mostrarse y de potenciarse a esos chicos que, que vienen trabajando eh, en las juveniles, así que no tengo dudas de que esta pandemia esta situación va a hacer que muchos chicos sean promovidos a primera.
2: ¿Cuál es el puesto que hoy a la Argentina le estaría haciendo falta? Porque en una época éramos fábrica de arqueros, fábrica de enganches, tuvimos al mejor cuatro del planeta que fue Zanetti. Vos decís, hoy, ¿qué nos estaría faltando al fútbol argentino que ves que los pibes no tienen como condición natural o, o que no lo lleva a ningún club a eso?
1: Laterales, laterales, laterales y fundamentalmente lateral izquierdo es lo que necesitamos en el fútbol argentino es lo que, lo que falta es que no tenemos tres
2: un Macalic, eh, es, ¿no? el puesto,
1: es el puesto que, que, que Argentina necesita formar te lo digo porque bueno, uno, uno habla con todos los técnicos del fútbol juvenil, con los 120 clubes y todos te dicen lo mismo eh, laterales y, y fundamentalmente un, un tres no
0: Hablamos de, de inferiores hablamos de, de las dificultades para algunos clubes para volver a tener todo este procedimiento en cuanto a protocolos para la vuelta al fútbol ¿cuál es la ayuda que les da de parte de la AFA a los clubes que quizás más lo necesitan?
1: Obviamente la, los derechos de televisión nosotros, nosotros en, en la división al D vos sabés que nuestra categoría no es televisada o sea, vos prendés Fox y no vas a ver un partido de la primera D pero la AFA y el comité ejecutivo ha, ha resuelto solidariamente que nos llegue un, un, un porcentaje de esos derechos de televisión que son el, el motor fundamental para que nosotros sigamos funcionando con la actividad eh, futbolística, realmente el presidente Tapia en esta situación de pandemia ha hecho un gran trabajo eh, acompañando a los clubes eh, de nuestra categoría realmente la AFA ha estado permanentemente acompañándonos y, y bueno, eso eh, Continuar con el, con el subsidio ese Con, con, con esa ayuda solidaria eh, Es la mano grande que nos está dando Con eso podemos seguir adelante Y, y pensar con, eh, en un regreso del fútbol Evidentemente si no tuviéramos eso no, no podríamos estar soñando con volver
0: En pandemia los clubes sufren Desde el lado económico Te quería preguntar ¿Cuánto varió desde el lado de la cuota? Eh, supongo que hay mucha gente que iba al club que ya no puede pagar la cuota o que se les complica o que la tiene demorada. ¿Cómo es desde ese lado? Si, hay, si es que hay cuota o simplemente eh, se recibe una, una, una especie de donación o, o, lo, o lo que se pueda, ¿cómo se manejan desde ese lado, desde el club?
1: No, mira, el, el club cobra una cuota social, una cuota social muy baja. Porque ¿De cuánto la, estamos hablando? La, la política del club es que, que la cuota social no sea un limitante para que los chicos puedan venir al club. Eh, nosotros estamos hablando hoy de los, los niños, tanto 200 pesos por mes. Pero bueno, lamentablemente, eh, esa, esa merma, esta situación complicada ha hecho que estemos hoy cobrando un 20% del total que cobrábamos antes. O sea, ha caído un 80% la cantidad de socios que pagan la cuota lamentablemente también ustedes entenderán que eh, las empresas que acompañan, los sponsors que tiene el club eh, no son las grandes multinacionales, y si bien en algún momento hemos tenido a la, a la gaseosa número uno del mundo eh, hoy, hoy no la tenemos y, y el, las empresas que acompañan a a, a un club de barrio, un club con fútbol, pero de, de barrio como Yupanqui, son el, el autoservicio del barrio, la pequeña Pyme, y también en esta situación de crisis económica, es muy complicado poder acompañarlo, así que eh, la situación eh, es compleja, eh, pero bueno, eh, estamos subsistiendo como podemos, realmente estamos haciendo un gran esfuerzo, eh, tenemos a nuestros empleados, porque si bien el club social es... El club este, tiene cuenta con, con directivos que son los que realizan la mayor parte de las, de las eh, actividades dentro de nuestra institución. Eh, tenemos empleados, ¿no? Tenemos empleados porque por nuestra sede social en situaciones normales pasan 1.500 chicos por semana eh, y aparte tenemos todo lo que es el predio Ciudad de Vita, donde tenemos alrededor de 500 chicos que, que van a practicar fútbol. Así que tenemos... En, 2000, 2.000 chicos que, o 2.000 socios que realizan actividad en nuestro club. Este, así que necesitamos gente de mantenimiento, eh, portero, eh, empleados administrativos, tenemos también este, nuestro abogado, tenemos contador, o sea, hay un montón de, de gente que depende de la actividad de, del club, ¿no? Y bueno, eh, realmente en esta situación se está haciendo difícil poder... Eh, llevarlo adelante pero hoy gracias a Dios podemos decir que el Club Yupanqui está al día.
2: Yupanqui fue un club que en, en sus comienzos sufrió un montón no tuvo nada porque empezó siendo un club de básquet de unos muchachos que no había club de básquet, che vamos a hacer un club y se les incendia y hoy renuevan desde las cenizas de esa época y llegan a ser un club gigante dentro de, de lo que puede ser un club con las posibilidades que tiene el ascenso ¿no? en el fútbol argentino
1: Sí, la verdad, que, la verdad que, como vos decías, pues, nació en un baldío pues, con piso de tierra donde consiguieron que alguien les done unos tableros, unos aros, ni siquiera los tableros, unos aros de básquet y marcaban con unos flejes de, de hojalata, marcaban el piso, este, marcaban las líneas y con eso este, empezaron a jugar. Y realmente, aparte eran unos terrenos baldíos que no, eran dueños, no, no, no había dueño, hasta que en el año. Cuarenta y pico, un vecino de la zona ganó la lotería, acertó el gordo de fin de año de Navidad y ganó la lotería y ahí nomás los dirigentes del club fueron a verlo para pedirle prestada la plata para poder comprar los terrenos donde hoy está nuestra sede social. Y la
2: verdad que es increíble lo que, cuando uno remueve la historia de un club, tanto de Chupanqui como de un montón de clubes de, de la Argentina, que hoy sacan a los pibes de la calle eh, y, y ayudan y invierten en el fútbol femenino que en otra época era imposible imaginar eso, ¿no?
1: No, sí. Está, eh, el tema es eh, el trabajo y la conciencia social que tienen los dirigentes de, de la Argentina. Yo siempre remarco esto y, y no me canso de, de decirlo. Eh, una de las características fundamentales es eh, remarcar eh, esto, ¿no? el compromiso social que tienen los clubes de fútbol argentinos, porque en esta situación de pandemia nosotros podemos ver como en, en Europa Messi compró respiradores y lo donó para un hospital acá en Rosario, como Ronaldo donó plata para hospitales en, en Portugal, este, pero no vimos ninguna actividad solidaria por parte de ningún club de Europa. Y acá en Argentina, apenas surgió esta situación de pandemia, los clubes y principalmente los más humildes son los primeros que levantaron la bandera de la solidaridad, poniéndose a la par del vecino que necesitaba una mano. Y realmente eso es lo que nos diferencia del resto de clubes de fútbol del mundo, el compromiso social. Entonces eso es fundamental, es fundamental y remarcarlo y no me canso de decirlo cada vez que tengo una oportunidad de, de hablar o charlar con alguien. Realmente yo estoy muy orgulloso de pertenecer a la familia del fútbol argentino y a esta clase dirigencial que hace, que hace mucho, mucho que da mucho a su institución, que da mucho a la comunidad sin esperar nada a cambio. la gente hay un desconocimiento en cuanto a todo el trabajo social que se hace de los clubes de fútbol argentinos, mucha de la gente... Eh, cuando vos a hablar de fútbol, de clubes de fútbol, se imaginan contratos millonarios, autos caros, eh, malos manejos de los dirigentes, y realmente hay toda una realidad atrás de eso que, que la gente desconoce.
0: ¿Qué opinas sobre las sociedades anónimas en el fútbol, que tan de moda están en los países europeos, en, los, en las primeras ligas del mundo, eh, por qué no están en la Argentina, y qué pensás de, de esas sociedades?
1: Justamente tiene mucho que ver lo que te marcaba recién, ¿no? Estoy totalmente en contra de las sociedades anónimas deportivas. Yo creo que en la Argentina no tienen cabida porque no se puede ver la actividad social o la actividad deportiva o la actividad cultural eh, como una actividad económica. Yo creo que obviamente hoy, si vos agarras nuestra sede social, sería mucho más rentable poner un estacionamiento de cuatro pisos que eh, tener chicos. Eh, que pagan una cuota social de 200 pesos ¿no? Eh, evidentemente no, no podés mirar los clubes en la Argentina como una empresa económica, vos generalmente cuando vos tenés una empresa que no es redituable ¿qué hace el empresario? o invierte y trata de, de reactivarla o directamente la cerrás y yo creo que si fuéramos por el lado de la sociedad de anónima deportiva, muchos de los clubes de la Argentina, que son deficitarios, ¿sí? económicamente son deficitarios, pero cumplen un rol social muy importante, muy importante, por eso yo no me canso de hablar con los dirigentes con los dirigentes políticos, ¿no? con, con, con los, nuestros gobernantes, que inviertan, que, inviertan que, que den subsidios a los clubes, porque yo pienso que cada peso que hoy ponemos en las instituciones, que cada subsidio que va a los clubes, son miles y miles de pesos que el día de mañana nos ahorramos en seguridad. No tengan duda que un chico dentro de un club, un chico que comienza a formarse no solo en la escuela, sino también en la actividad deportiva, en la, en la actividad social, cultural, eh, en la parte inclusiva, realmente eh, es un chico que se aleja de un montón de flagelos y parece una frase trillada, pero es real. Eh, hay muchos chicos que lamentablemente no estudian, jóvenes ¿no? que no estudian, que no trabajan, que no encuentran trabajo, pero que encuentran en el club en el club social, un lugar, un lugar dentro de la sociedad.
2: Te quiero agradecer de parte mía, Juan, algo vos
0: para... También, antes? un placer, un placer, la verdad, charlar de fútbol como charlamos hoy, la verdad que un hombre del ascenso, de los que no, no están todos los días en la tele porque quizás llegan siempre los de primera, entonces está bueno también ver, ver un poco la opinión de, de aquellos que, que están en las entrañas de los, de los pueblos, de, de, de aquellos barrios que, que viven del fútbol, ¿no? En gran parte.
1: Muchas gracias por darme este espacio y realmente muy, muy agradecido por la, la entrevista.
2: Que tengas buena semana, buen fin de semana. Chao, chao Dante, gracias. Bueno, esto fue Dante Mayori, el presidente del Club Chupanqui de la División D del Fútbol Argentino, dentro del ciclo de entrevistas de T y de Radio, lógicamente emitidos. Gracias a Juan Maki por estar con nosotros, a todo el equipo de producción, a Nicolás Cuadrado, que es el operador en turno, y Juan, que tengas muy buena semana.
0: Igualmente, Juan, la verdad que la pasamos muy bien, nos pudimos dar este, este gusto, este lujo de charlar con, con Dante, y bueno, nos reencontraremos en el próximo programa de Miteados. Ya cansado de estar endeudado De verte sufriendo por cada centavo